0: Wir müssen in gewissen Bereichen mehr Frauen ansprechen. Wir müssen in gewissen Bereichen auch andere ethnische Ebenen ansprechen. Und wir müssen uns ausbreiten über den Wiener Fokus hinaus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Was in den Medien häufig zu lesen war, Thomas Wallach, ehemaliger Chefredakteur und Geschäftsführer von zack, zack hat das Unternehmen verlassen. Was kaum in den Medien zu lesen war, zack, zack hat einen neuen Geschäftsführer. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen im wahrsten Sinne des Wortes gestandenen Manager mit einem beeindruckenden Lebenslauf. Bei mir sitzt Gerhard Steiner im Studio. Vielen wird der Name nicht sagen, doch viele werden einen Teil seines Lebenswerks kennen. Die Soma oder Sozialmärkte, an deren Gründung und Entwicklung Gerhard Steiner maßgeblich beteiligt war. Von den Soma zu Zack-Zack ist folglich der Titel der heutigen, der 57. Ausgabe des Zack-Zack Nachklubs. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an Ihren Devices. Lieber Gerhard, stellen Sie sich bitte vor.
0: Wir haben das in der Einleitung gehört. Mein Name ist Gerhard Steiner. Ich komme aus Kärnten, aus Villach konkret. Ich bin in Klagenfurt in die HTL für Elektrotechnik gegangen und habe anschließend Betriebswirtschaftslehre in Graz studiert. Ich war zuerst in der Technik beheimatet, aber dann hat mich mein Weg eigentlich in den klassischen Konsumgütermarkt geführt und ich war vom großen Unternehmen wie Oetker oder Johnson Johnson beschäftigt und habe dort Marketing gelernt quasi. Von dort habe ich mich in den Bereich Marketing und Vertrieb weiterentwickelt und bin dann die letzten 30 Jahre nur als Geschäftsführer von Unternehmen tätig gewesen. Dann ist die Frage, wie kommt man von diesen Unternehmen zu zack zack.
2: Danke, die hätte ich jetzt nämlich gleich als erstes gestellt. Das ist nämlich die wichtigste Frage. Was sind die Beweggründe?
0: Tja, die Beweggründe zu zack zack zu kommen, liegen dir auf der Hand. Ich habe Gespräche geführt mit, mit den Herausgeber, mit Peter Pilz und mit Bernd Nussbaumer und mit dem Chefredakteur Ben Weiser. Und im Laufe dieser Gespräche hat sich herausgestellt, dass wir eigentlich eine gute Chemie zueinander haben und dass man der Meinung ist, dass ich in diesem Unternehmen was beitragen kann. Und auf meiner Seite habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein spannendes Unternehmen, das gibt eine spannende Aufgabe, das kann Spaß machen und das ist eine der wichtigsten Dinge im Leben. Wenn man arbeitet, dann soll die Arbeit auch Spaß machen.
2: Sie sagen einmal in einem Interview, wir sind keine geborenen Gutmenschen. Ich möchte jetzt einen Sprung in die Vergangenheit machen. Sie haben trotzdem die Sozialmärkte, also SOMA Österreich, gegründet. Was hat Sie dort angetrieben?
0: Um es auf den Punkt zu bringen, die Frauen. Warum eigentlich? Also wir sind sieben Gründungsmitglieder von, von SOMA. Wir sind eher alle untereinander befreundet und haben uns regelmäßig oder mehr unregelmäßig getroffen und haben über viele Dinge des Lebens und der Welt philosophiert, diskutiert, wie man das so tut. Und irgendwann dann haben unsere Frauen im Runde dieser Gespräche gemeint, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn wir nicht immer nur darüber reden, sondern auch einmal was tun. Und zu diesem Zeitpunkt war ein Freund von mir eben als Geschäftsführer im Handelsbereich tätig und ich im Lebensmittelbereich und beide haben wir gesehen, wie viel Ware täglich entsorgt wird. Ich war damals bei Haas tätig, ein Nahrungsmittelunternehmen, ein relativ großes in Österreich. Und zu uns gehörte auch die Ringbäckerei dazu. Die hatte damals um die 45 Filialen. Und da hat man gesehen, was täglich an bestimmten Brotsorten, äh, Nussschnecken, Mohnschnecken und was auch immer, täglich weggeworfen wird. Und zwar aus dem Grund, weil es nächsten Tag nicht mehr frisch genug war, um verkauft zu werden. Und auf der Seite des Handels war dasselbe. Die Regale mussten täglich berstend voll sein und am Abend wurden ein Großteil dieser Dinge dann entsorgt. Ebenfalls bei uns in der Produktion. Wir haben Produkte produziert für Promotions, gewinnen Sie eine Reise nach Disneyland oder fliegen Sie auf die Bermudas oder sonst wohin und wenn die Promotion zu Ende waren und die Aufkleber oben waren, waren die Produkte nicht mehr verkaufbar oder nur zu einem sehr reduzierten Preis und es hat immer nur Probleme gegeben. Und dort hat das Konzept dann gegriffen, diese Produkte nämlich nicht zu entsorgen, sondern äh, Menschen zuzuführen, die es notwendig haben. Und zwar auf diese Art und Weise, dass man sie nicht nur einfach dort eben, und da kommt der Begriff des Gutmenschen im Spiel, sie verschenkt, sie übergibt und ihnen sagt, pass auf, hier haben wir was für dich, nimm es und sei froh, dass du was bekommst. Das ist dieser Ansatz, der auch von manchen kirchlichen Organisationen betrieben wird. Das ist der Ansatz, den wir nicht wollten. Wir wollten mündige Kunden haben, wir möchten Bürger haben, die hineingehen und in unsere Geschäfte Ware aussuchen können sie bezahlen, reklamieren können, etwas zurückgeben können, wenn ihnen etwas nicht passt, sodass ihr Selbstbewusstsein genauso intakt ist wie von jenen, die mehr Geld haben, die in das Geschäft gehen und reklamieren, wenn ihnen etwas nicht passt. Das war unser Ansatz.
2: Sie haben gesagt, die Frauen sind schuld. Wären Sie von sich aus auf so eine Idee gekommen? Ich weiß nicht.
0: Es hat sich ergeben, dass die Frauen schuld sind.
2: <lacht> sie haben zu Zack-Zack gewechselt. Sind Sie noch mit den mit ihrem sozusagen vorhergehenden Managerleben mit den Sommermärkten verbunden?
0: Das muss man in dem Sinn klarstellen. Diese Angelegenheit bei Soma, die wir im Jahre 1999 gegründet haben, wir haben Soma 1999 gegründet. Von da bis heute ist das immer eine ehrenamtliche Tätigkeit gewesen. Und diese ehrenamtliche Tätigkeit übe ich
2: auch weiter aus. ja. Was würden Sie sagen? Was, was ist das Ziel von SOMA in Zukunft?
0: Naja, das Ziel von SOMA von heute ist dasselbe wie das Ziel von SOMA, das wir gehabt haben bei der Gründung. Am besten wäre es, wenn wir uns auflösen könnten. Denn wenn es uns nicht mehr braucht, dann wäre die Gesellschaft besser. Schauen Sie sich um in der Gesellschaft, SOMA wird mehr gebraucht als je zuvor. Wir haben über 1,5 Millionen Menschen, die an der Armutsgrenze sind. Die Armut wächst in die Mittelschicht hinein. Jetzt kommt der Herbst. Die Leute wissen zum Teil nicht, wie sie für ihre Kinder die Schulsachen kaufen sollen, die um die 300 Euro pro Monat in diesem Monat anfallen. Die Leute wissen nicht, wie sie ihre Strom- und Energiekosten in Zukunft zahlen werden. Das heißt, wir werden weiterhin einen großen Zustrom bei unseren Kunden haben. Wir betreuen jetzt über 100.000 Kunden in Österreich. Und leider sind äh, in, im heutigen Jahr die Zahlen explodiert. Wir haben schon sicher an die 30.000 bis 40.000 neue Kunden in diesem Jahr wieder gehabt. Anstelle, dass es weniger wird, werden unsere Kunden immer mehr.
1: SOMA Österreich und Partner retten seit mehr als 20 Jahren Lebensmittel, unterstützen Menschen mit niedrigem Einkommen und erzeugen so gesellschaftlichen Mehrwert. Dieser Leitsatz ist auf der Webseite der Sozialmärkte Österreich, kurz SOMA Österreich, zu lesen. Doch wie funktionieren diese Sozialmärkte? Handel und Industrie liefern oder stellen Produkte zur Verfügung, die noch konsumiert werden können, aber nicht mehr in den Verkauf von Supermärkten gelangen. Grund dafür können leichte Verpackungsschäden, Fehletikettierungen und Überproduktion sein oder dass das Mindesthaltbarkeitsdatum schon zu nahe liegt. Nicht geliefert werden Alkohol oder Zigaretten. Die Unternehmen, die Lebensmittel liefern, ersparen sich Lager- sowie hohe Entsorgungskosten und unterstützen gleichzeitig bedürftige Menschen. Die Waren werden Menschen, die an der Armutsgrenze oder darunter leben, in den soma zu symbolischen Preisen angeboten. Sozialmärkte sind stark unter Druck. Das titelte die Kronenzeitung Ende Juni 2022 in einem Artikel. Sie berichtete, wir können die Preise natürlich nicht einfach erhöhen wie auf dem freien Markt. Dennoch merken wir die stark gestiegenen Preise, vor allem für Treibstoff und Energie, sagt Gerhard Steiner, Präsident von Soma. Es sei schwieriger, Spender zu finden, teils sinkt die Auswahl. Unsere Partner haben oft selbst Probleme bei der Verfügbarkeit. Sind Regale in den Supermärkten leer, bleibt auch weniger für Sozialmärkte.
2: Sind Sie ein politischer Mensch? Muss man das sein, wenn man Geschäftsführer von Zack-Zack wird?
0: Also ich glaube, ich bin ein politischer Mensch, aber ich bin kein parteipolitischer Mensch. Soll man politisch sein, wenn man Geschäftsführer von Zack-Zack ist? Ja, man soll politisch sein. Nein, man soll nicht parteipolitisch sein. Was meine ich damit? Politik an sich beschäftigt sich mit Strukturen, Inhalten, und Prozessen, Veränderungsprozessen. In diesem Sinne ist es erforderlich, politisch zu sein. Man muss die Strukturen durchforsten, man muss schauen, was kann man ändern, man muss die Inhalte kontrollieren. Das ist eine Aufgabe, die zack-zack hervorragend macht und dadurch auch zur Verbesserung der Situation beiträgt. In dem Sinn, ja, politisch, aber nicht, um parteipolitische Interessen durchzusetzen.
2: Sie sind über 70 Jahre alt. Das ist ein Alter, in dem die allermeisten Menschen in diesem Land schon längst in Pension sind. Und jetzt werden Sie neuer Geschäftsführer von Zack-Zack, das sich auch noch durch ein sehr junges Team, ich nehme jetzt mal selber ein bisschen aus, und den Herrn Herausgeber Peter Pilz auszeichnet. Was sind da Ihre Überlegungen dazu?
0: Also, ich bin äh, ein Vertreter der neuen Generation. 70 ist das neue 50. Nein, im Spaß. Wir werden, wir werden immer älter. Die Menschheit lebt immer länger, Gott sei Dank, durch die Situation, die wir in den westeuropäischen Ländern haben. Und daher wird die sogenannte Ruhezeit auch immer länger. Das ist auf der einen Seite ein Problem für die ganzen Pensionsplanungen und Finanzierungen, weil zum einen die Menschen in längeren Ausbildungen sind, weniger lang im Erwerbsleben stehen und dann in einem ganz hohen Ausmaß in Pensionszeiten sind. Daher ist es also eigentlich was Gutes, wenn man in diesem Zeitraum auch was beiträgt für die Gesellschaft und was arbeitet. Das ist das eine. Aber das ist nicht das Hauptmotiv. Oder das Motiv, das ist es nicht. Wenn man in die, in die nördlichen Länder Europas sieht, wie Schweden, Norwegen oder Dänemark, Länder, in denen der Wohlstand sehr gut ist und die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft sehr hoch ist, dann sieht man, dass die ein Modell geschaffen haben, von dem wir noch weit entfernt sind. Die haben es geschafft, Leute mit Erfahrungen in älteren Alter oder in höheren Alter, mit Leuten, die jung und dynamisch in das Leben, ins Berufsleben eintreten, zu kombinieren. Und sie haben dort ein Klima geschaffen, welches ein, ein innovatives ist, welches ein Miteinander ist und welches die Gesellschaft zusammenhält. Und das finde ich ist das Interessante und deswegen mache ich das auch und sowas ist auch mein Ziel. Also das Ziel ist, dass Erfahrung des Alters mit dem Engagement der Jugend zusammen ein kreatives
2: Miteinander ergibt. Darf ich da ein bisschen einhaken? Sie haben Skandinavien erwähnt, da wissen wir, da gibt es einen anderen Zugang zu diesem Thema Gesellschaft. Glauben Sie, dass in Österreich sowas überhaupt möglich ist oder möglich wird? Und wann? Was müsste sich dazu ändern?
0: Es wird sich ändern, weil es sich ändern muss und nicht weil verschiedene Leute das wollen oder nicht wollen. Warum ändert sich das? Ich sage, weil Unternehmen wie Zack-Zack einen wesentlichen Beitrag zur Änderung der Gesellschaft in positiver Richtung beiträgt. Warum? Weil zack-zack aufdeckt, was es in Strukturen Schwächen gibt, was falsch läuft, was anders gemacht werden kann. Das gibt es in allen Bereichen. Das gibt es in der Politik, das gibt es aber auch in der Wirtschaft und in der Gesellschaft. Und in der Gesellschaft ist es mit Sicherheit so, dass in diesem Bereich ein, großer, ein großes Fortschrittsgap bei uns besteht, das aufzuholen, was in den nordischen Ländern da ist. Wie kann das passieren? Es aus meiner Sicht relativ einfach, indem die Leute wollen, diese neuen Strukturen zu schaffen. Und am einfachsten ist das, wenn eine neue Regierung kommt und das
2: macht. Also Sie glauben, dass eine Regierung imstande wäre, das zu ändern? Oder muss das nicht viel mehr aus den Unternehmen kommen, die sozusagen gerade jetzt da einen Leitungsdruck entwickelt? Sie waren ja Geschäftsführer von etlichen Unternehmen, Sie haben da sehr tiefen Einblick. Oder ist da Kombination auf beiden? Oder kann wirklich die Politik hergehen und den Unternehmen das quasi verordnen?
0: Da habe ich mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt. Die Politik hat diese Leitlinien zu setzen. Die Politik soll das nicht verordnen, aber die Politik ist bisher ein Hemmnis bei den Unternehmen, solche Modelle durchzuführen. Warum? Es wäre ja relativ einfach. Man man nimmt das Beispiel, Leute gehen in Pension, bekommen ihre Pension und dürfen, je nachdem wann sie in Pension gehen, entweder gar nichts dazu verdienen oder sie zahlen die volle Steuer, wenn sie wieder dazu etwas dazu verdienen und sie zahlen auch die vollen Versicherungsbeiträge. Wenn man will, dass ein Unternehmen jemanden einstellt, der ein höheres Alter hat oder in Pension ist, dann könnte man diese Lohnnebenkosten finanzieren, man könnte das reduzieren und man könnte den Leuten, die dort arbeiten, die Steuer auch reduzieren. Das würde zu mehreren positiven Effekten führen. Es würde das Sozialsystem im, im Pensionsbereich entlasten. Es würde den Leuten Freude machen, dorthin zu kommen und etwas dazu zu verdienen. Und die Unternehmen wären in der Lage, Leute einzustellen, weil sie nicht so hohe Lohnnebenkosten haben. Das heißt, hier ist die Politik gefordert, Modelle zu unterstützen, die das ermöglichen. Im Moment läuft eigentlich alles konträr. Wenn Sie heute sehen, dass wir ein Problem haben in, bei den äh, Lehrern oder Professoren, dass wir zu wenig Lehrer und Professoren haben oder dass wir ein Problem haben im medizinischen Bereich, dann kann ich nur sagen, das sind komplett falsche Ausbildungssysteme, die hier greifen, denn es ist ja nicht wirklich schwer vorherzusagen, dass wenn ich eine bestimmte Menge an Leute ausbilde, ich in den bestimmten Jahren nur mehr so und so viele Leute haben werde, die hier arbeiten können und im Gegenzug dazu sehe, wie viele Leute in Pension gehen. Da muss ich nicht ein Nobelpreisträger der Mathematik sein, um mir das ausrechnen zu können.
2: Das ist sozusagen die, die geradlinige Sicht auf die Dinge, da gebe ich Ihnen recht, aber wir leben ja ein bisschen in Österreich und da gibt es ja auch sozusagen... Das Thema Klientel, jede Partei hat ihr eigenes Klientel. Man sieht das mehr oder weniger schön, egal wo man da hinblickt, nach Wien, oder in die ÖVP, was auch immer. Ähm, glauben Sie wirklich, es wird eine neue Generation von Politikern kommen, die überhaupt in der Lage ist, diese Klientelpolitik ein bisschen wegzulegen? Weil Leute, die das bisher versucht haben, werden ja im Normalfall dafür gar nicht gewählt.
0: Ja, da haben Sie recht, das ist die Ist-Situation. Aber wir haben ja Zack, Zack. Und das ist ein Medium, was genau diese Schwachstellen aufdeckt, welches darauf hinweist und zeigt, was hier in dieser Richtung anders laufen sollte. Daher unterstützen wir alle Zack, Zack und sprechen wir auch die Mitbürger an, das zu tun. Na, aber im Ernst, ich glaube, all diese, diese Maßnahmen und das das ist wirklich so. Maßnahmen, die Zack-Zack setzt, sind Nadelstiche in diesem Bereich und sie sind mehr als diese Nadelstiche, wenn Sie an diese Chat-Protokolle und die Veröffentlichung denken, was hier passiert ist, dann ist das ein Berg von, von altem Geröll, was hier weggeräumt wurde. Und das zeigt, dass auch kleine Unternehmen in der Lage sind, große Veränderungen hervorzubringen. Und wenn die Gesellschaft ermutigt wird, mehr solche Aktivitäten zu setzen in anderen Bereichen, dann wird sich viel ändern.
2: Also man sieht schon, Ihre politische Orientierung drückt sich schon ein bisschen auch in Ihrer Rolle als Geschäftsführer aus. Wie gedenken Sie diese Rolle anzulegen als Geschäftsführer? Oder wie haben Sie jetzt? Sie sind jetzt zweieinhalb Monate, oder bald drei dabei. Wie haben Sie die Rolle angelegt?
0: Ich denke, ich, ich lege da keine Rolle für mich an, sondern ich versuche mich in das Team zu integrieren. Man muss einmal davon ausgehen, ZagZag Zack, Zack ist ein sehr erfolgreiches, junges Unternehmen und hat in den drei Jahren seiner Tätigkeit eine Menge erreicht. Jetzt ist das erste Mal die Situation gegeben, dass man sich, nachdem man sich einen Platz in der Medienlandschaft, äh, gefestigt hat. Man muss ja davon ausgehen, zack, zack, das war wie, wie der Urknall. Das hat's gegeben, sowas hat's vorher nicht gegeben, sowas Unabhängiges, sowas Investigatives, äh, in, mit einem ganz, mit einer ganz klaren Ausrichtung rein im elektronischen Bereich, das hat es auf diese Art und Weise vorher nicht gegeben. Jetzt hat sich dieses Medium drei Jahre entwickelt, und hat sich wie beim Universum explosionsartig entwickelt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo man auf einer höheren Ebene schaut, was geht jetzt hier weiter, was ist möglich, wohin kann man sich weiterentwickeln. Und diese strategischen Neuausrichtungen, diese Möglichkeiten, die zu, zu fokussieren und wieder eine neue Richtung so vorzugeben, dass wir zielorientiert dort weiterwachsen können, das ist eigentlich eine der wesentlichen Aufgaben. Und das gemeinsam mit dem Team zu formulieren und die Leute dafür zu engagieren und ihr Engagement dort in diese Richtung zu lenken, das sehe ich als eine wesentliche Aufgabe.
1: Über zackzack ist auf Wikipedia zu lesen, das Medium richtet sich nach eigener Darstellung an eine Leserschaft, die sich für kritische und investigative Berichterstattung über Politik, Medien und die wirtschaftliche Elite des Landes Österreich interessiert. Obgleich ausschließlich als Online-Medium erscheinend, bewirbt sich zackzack.at als Tageszeitung mit Haltung den Tatsachen verpflichtet zackzack.at wurde auf Initiative von Peter Pilz vom Bildungsverein Offene Gesellschaft als Parteiakademie der Liste Jetzt, zuvor Liste Pilz, mit Mitteln des Parlamentsclubs der Liste Jetzt im Jahr 2019 gegründet. Der Bildungsverein Offene Gesellschaft fördert nach eigener Aussage insbesondere staatsbürgerliche und kulturelle Bildung sowie gesellschaftliche Erkenntnisse. Die Namensgebung von Zack-Zack lehnt an die Äußerung des ehemaligen österreichischen Vizekanzlers Heinz Christian Strache im die Ibiza-Affäre auslösenden Ibiza-Video an, in dem Strache die Absetzung unliebsamer Journalisten mit der Formulierung Zack-Zack-Zack verbal unterstrich. Wie Peter Pilz betonte, fand auch die Gründung von zack, zack at selbst als Reaktion auf die Ibiza-Affäre statt. Weil Ibiza mitten in Österreich ist. Im November 2020 hat der Bildungsverein Offene Gesellschaft seine Anteile und Titelrechte an ZAK -ZAK at an die Zack Media GmbH zum Preis von einem Euro übertragen. Der Bildungsverein ist mit 51% größter Gesellschafter an der Zack Media GmbH, gefolgt von Peter Pilz mit 26%. Peter Pilz fungiert bei zackzack.at als ehrenamtlicher Herausgeber und ist auch als Redakteur tätig. Die Position des Chefredakteurs hat Benjamin Weiser inne. zackzack.at war im Jahr 2022 auf Platz 14 der meistgelesenen Online-Medien Österreichs. In Wien belegte man Platz 9. ZAK ZAK AT wurde mit einer in Österreich bisher beispiellosen Welle von Klagen mit enorm hohen Streitwerten konfrontiert. Diese, auch slap klagen genannten Gerichtsverfahren wurden unter anderem von René Benko angestrengt, um zu verhindern, dass weiterhin kritisch über die Vorgänge rund um den Verkauf der Kika Leiner Möbelhäuser an die Signer Holding von René Benko berichtet wird. Die Klage wurde auch öffentlich als Einschüchterungsklage kritisiert und größtenteils von Zack Zack AT gewonnen.
2: Jetzt machen wir ein bisschen einen Blick in die Glaskugel. Anders kann man das nicht formulieren, man kann ja in die Zukunft nicht wirklich schauen, oder? Wo würden Sie jetzt, so aus Ihrer strategischen Sicht als Geschäftsführer, so die wichtigen Entwicklungen von Zack-Zack in den nächsten beiden Jahren sehen?
0: Wenn man in die Zukunft blickt, ist es immer wichtig, einmal die Gegenwart zu sehen, damit man weiß, welche Zukunft ist überhaupt möglich. Und die Gegenwart ist, ist so, dass man sagen kann, wir haben eine, eine Laserschicht, wir sind sehr stark in Wien, wir sind eher männlich und eher in der höheren Altersgruppe angesiedelt und wenn das Medium wachsen will, dann muss es auch die anderen demografischen Gruppen erreichen. Das heißt, wir müssen in gewissen Bereichen jünger werden, wir müssen in gewissen Bereichen mehr Frauen ansprechen, wir müssen in gewissen Bereichen auch andere ethnische Ebenen ansprechen und wir müssen uns ausbreiten über den Wiener Fokus hinaus. Das sind meines Erachtens Ziele genug für die nächste Zeit. Und die Frage ist, wie wird das erreicht? Zum einen wird es erreicht über den Stil, den wir haben, in, wie wir uns darstellen und zum anderen auf alle Fälle aber auch über die sozialen Medien. Hier sind vor allem Facebook, Instagram, WhatsApp und andere Gruppen, YouTube interessant und vor allem auch der Kanal, über den wir jetzt reden, über Podcasts. In diesem Bereich haben wir eine gute Basis, aber eine Menge Potenzial noch mehr zu machen.
2: Ich möchte noch mal ein bisschen auf Ihre persönlichen Erfahrungen zurückkommen. Sie blicken auf eine lange Karriere, das kann man so sagen. Sie sind ja dazu auch alt genug als Manager zurück. Und wenn Sie jetzt zurückblicken, was sind diese zwei oder drei Schlüsselerlebnisse oder Schlüsselereignisse, die Ihren beruflichen Lebensweg geprägt haben?
0: Also ein, ein Ereignis war sicher ein, ein prägendes für mich. Damals, wie ich Geschäftsführer von, von Haas war, haben wir auch unter anderem Beats in über 60 Länder der Erde vertrieben. Und ich habe mich damals gefragt, wie soll das eigentlich funktionieren mit den verschiedensten Sprachen, den verschiedensten Einstellungen der Leute mit den verschiedensten Rhythmen. Man hatte damals zu der Zeit wahnsinnig von den, von den Japanern geträumt mit ihren, mit ihren strategischen Ansätzen und andererseits die furchtbare Angst immer gehabt, dass sie alles kopieren. Man hat die Länder in Thailand oder in, in, in Südostasien gesehen, die ganz einen anderen Rhythmus hatten oder auch in, in Afrika oder Südamerika. Und im Gegensatz dazu Amerika mit seinem straighten Business-Ansatz. Und da habe ich mir gedacht, wie sollen wir das in Österreich als unter Anführungszeichen kleines Unternehmen schaffen, alles unter einen Hut zu bringen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, es ist eigentlich interessant, egal mit wem man was zu tun hat, egal in welcher Region der Welt, es sind immer Menschen und es sind immer Leute, die an irgendwelchen Zielen interessiert sind. Und wenn man mit den Menschen in Kontakt kommt und ihre Ansichten ernst nimmt, dann ist es eigentlich egal, wo immer auf der Welt man was tut. Das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Und deswegen denke ich, wir werden wir das auch zwischen Neusiedlersee und Bodensee vielleicht auf die Reihe kriegen. Das Zweite, was ich gelernt habe, war, dass man nie perfekt sein kann und immer wieder Fehler machen kann. Und dass man im Unternehmen eine Kultur haben soll, die Fehler erlaubt. Ich will nicht sagen, dass die dauernd gemacht werden sollen, aber es sollen Fehler gemacht werden dürfen, wenn man neue Dinge ausprobiert oder wenn es andere Umstände dazu geben, gibt. Und das, das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Bereich, um kreativ weiter in der Zukunft tätig zu sein, indem man eine Fehlerkultur auch erlaubt.
2: Ich ich werde jetzt meine Frage auf die Metaebene heben und Sie fragen, was zeichnet einen guten Manager oder eine gute Managerin aus?
0: Ich denke, einen guten Manager oder Managerin zeichnet aus, dass es zum einen dieses, das goldene Dreieck zusammenbringt. Das ist zum einen Ziele zu setzen, zum anderen die Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen und zum dritten aber am wichtigsten, die Leute dazu zu begeistern, diese Ziele auch zu verfolgen. Also um es auf der Metaebene, wie Sie sagen, auszudrücken, äh, so ein Xeparie hat es einmal in, in irgendeinem Zitat, in, in seinem Buch über, über die, die Stadt in der Wüste genannt, wenn du, wenn du ein Schiff bauen willst, dann fange nicht an, den Leuten beizubringen, wie sie das Holz schneiden und heranbringen und was sie für Pläne realisieren sollen, äh, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Und das ist, glaube ich, eine dieser Schlüssel, die Leute dazu zu motivieren, die Ziele, die man setzt, zu
2: verfolgen und zu
0: verinnerlichen.
2: Das heißt, so diese in der Presse gern herumgereichte Version des Alpha-Tiers ist nicht unbedingt vonnöten, um ein guter Manager zu sein.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist die Philosophie der 70er Jahre. Da waren die Alpha-Tiere gefragt. Die, die Entwicklung des Managements hat genauso seine Entwicklungsstufen wie andere gesellschaftliche Entwicklungen. Und das war in der Zeit, nachdem vorher mehr ein diktatorisches Regimemanagement geherrscht hat, ohne große Ziele, sondern nur vorgegeben durch, durch Gremien, sind diese Alpha-Tiere in den, in den 70er Jahren hervorgekommen und haben große Unternehmen wie IBM und andere äh, geprägt. Die Zeit ist vorüber. Ja.
1: Ich habe mal zum Herrn Pilz gesagt, erzählen Sie mir Ihre Geschichte, aber übertreiben tue ich dann selber. Klaus Pandy Journalist bei der Kronenzeitung 2019 in einem Interview gegenüber dem Standard.
0: Der Herr Pilz ist ja bekannt für seine pointierte Aussage und präzise Formulierungen. Und der Herr Bandi, der eine Geschichte schreiben wollte, wollte eigentlich die Pointen selber setzen. Und damit er das machen kann, hat er diese Hinweise gebracht: bitte weniger Pointen, einfach mehr Informationen. Und lassen Sie mich die Pointen schreiben.
1: Die Studie dokumentiert, dass jeder in einen Soma Österreich Sozialmarkt investierte Euro einen gesellschaftlichen Mehrwert von 8,47 Euro schafft. Dr. Christian Schober wissenschaftlicher Leiter am Kompetenzzentrum für Non-Profit-Organisationen der WU Wien, anlässlich der Präsentation der Studie Der gesellschaftliche Mehrwert von Sozialmärkten von Soma Österreich und Partner im Jahr 2018 zum 20. Jubiläum von Soma.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage und eine ganz wichtige Zahl. Vielleicht muss man den... SROI, wie er heißt, Social Return on Investment etwas näher erklären. Der Social Return on Investment fußt auf den Return on Investment den äh, eine Schlüsselzahl oder wie man in Neudeutsch spricht Key Performance Indicator in der Wirtschaft, der sehr oft herangenommen wird. Das heißt, er zeigt auf, wenn ich einen Euro investiere, wie groß ist der Mehrwert oder wie groß ist die Rendite, die ich daraus er, 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 erhalte? Und die ist eben bei Soma 8,5. Das ist ein, ein Wert, der extrem hoch ist und der ist deswegen auch sehr wichtig, denn er zeigt, er zeigt, dass ich mit einem Euro sehr viel sozialen Mehrwert schaffe. Und das ist für eine Gesellschaft in dem Sinn wichtig, denn wenn das Geld knapp wird, und das ist es hier in, in unserem Lande schon seit langem und für Sozialprojekte noch mehr, dann ist es wichtig zu wissen, wo investiere ich dieses Geld. Und es werden die Politiker gut beraten, sich an Kriterien festzuhalten und nicht an, vorher in irgendeinen anderen Bereich haben wir es genannt, Klientelpolitik, diese zu betreiben, sondern nach rationalen Faktoren zu, zu beachten. Und diese Faktoren sind eben, wenn ich 8 Euro für einen Euro bekommen kann und ich kann sozialen Frieden damit sicherstellen in meinem Gebiet, wo ich zuständig bin, dann ist das für mich höchst attraktiv, denn es gibt in politischen äh, Angelegenheiten, wo Politiker Geld ausgeben, wenig äh, Studien darüber, wie effektiv das Geld eingesetzt wird. Und noch weniger gibt es, wenn es Studien gibt, einen so einen hohen Return on Investment. Das heißt, das ist für diese Leute eine gute Handhabe zu erklären, warum man Sozialprojekte unterstützen sollte.
1: Wenn ein Seemann nicht weiß, welches Ufer er ansteuern muss, dann ist kein Wind der richtige. Lucius Aneos Seneca, römischer Philosoph.
0: Nachdem er ein Philosoph ist und so ein Bekannter, wird er sicher recht haben. Ich kann dem nur zustimmen. Denn wenn man kein Ziel hat, dann wird man nie äh, zufrieden sein mit dem, was man gerade organisiert oder macht oder tut, weil man eben das Ergebnis nicht sieht. Und so wie er sagt, es ist der Wind immer falsch. Das ist so, weil man sich immer in irgendeine Richtung bewegt und eigentlich glaubt, man müsste in eine andere sein. Das heißt also, wenn man kein Ziel hat und die Mittel nicht hat, diese Ziele zu erreichen, dann ist es schwierig im Leben.
2: Fassen wir einmal zusammen. Die Initialzündung für die Gründung von Soma ging von den Frauen der befreundeten Manager aus. Tut endlich einmal was, statt zu reden. Zack-zack war der Urknall ein Medium, das es vorher nicht gegeben hat. Es ist wie beim Urknall sehr schnell gewachsen und jetzt geht es darum, mit dem Team sich so strategisch auszurichten, dass das Medium weiter wachsen kann. Gerhard Steiner sieht seine Rolle als Geschäftsführer vor allem darin, sich gut ins Team zu integrieren. Ziele zu setzen, die Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen und die Leute dafür zu begeistern, diese Ziele auch zu verfolgen. Das sind die wichtigsten drei Eigenschaften eines guten Managements. Jetzt werfen wir den berühmten Blick in die Glaskugel, aber diesmal eher auf der persönlichen Ebene. Wie sehen Sie Ihre persönliche Zukunft als Geschäftsführer von Zack-Zack?
0: Naja, die sehe ich extrem spannend, denn das Unternehmen bewegt sich in einen Bereich hinein, der außerordentlich interessant ist. Wir bewegen uns, wenn wir vorher von der Metaebene gesprochen haben, jetzt in das Meta-Universum hinein, wenn Sie Mark Zuckerberg sehen der außergewöhnlich vorhersehend war und seine Marke so genannt hat. Ich glaube, diese, dieses Multivers oder Metavers oder wie immer wir es nennen, das wird einen, wird einen entscheidenden Eindruck oder eine entscheidende Veränderung für die Gesellschaft bedeuten. Man sieht es in vielen Dingen in Amerika jetzt schon. Man sieht es in manchen Dingen in Europa und in ganz wenigen in Österreich. Das heißt... Hier haben wir noch ein Potenzial, ein Aufholpotenzial und Zack-Zack ist als das elektronische Medium mitten in dieser spannenden Entwicklung drinnen und das wird eine hervorragende und interessante Zukunft.
2: Dann, lieber Gerhard Steiner, bedanke ich mich für dieses Gespräch. Danke fürs Kommen. Danke auch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 57. Ausgabe des Zack-Zack-Nachclubs. Wenn es Ihnen gefallen hat, es gibt ganz viele Nachtclubs mittlerweile zum Nachhören, wenn es Ihnen ganz besonders gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre finanzielle Unterstützung, denn als unabhängiges Medium, das noch immer keine Mediumförderung kriegt, sind wir natürlich von diesen Beiträgen sehr abhängig. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Pia Miller Eichholz. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.